0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Не знаю, насколько для вас это еще новость, но есть дискуссия, которая началась до нынешнего Евровидения с участием Манижи от России, и которая продолжается до сих пор. Внушительная часть этой дискуссии связана с ролью женщины в России, ну, собственно, с тем, о чем песня Russian Woman. То есть разговор тут о ценностях и о традиционалистичности российского общества. Давайте его сегодня и обсудим. Вопросы примерно такие. Насколько в России силен традиционализм? Чем он, кстати, отличается от традиции? И женская повестка что там с патриархатом-то? Как там его кровавая заря сияет? И заря это вообще утреннее или вечернее? Заходящее? Небольшое объявление о том, как нестандартно можно помочь Медузе. Стандартный способ, вы, конечно, знаете, это зайти на страничку support.meduza.io и оформить там пожертвования, регулярные или разовые. Лучше, конечно, регулярные, пусть даже оно будет поменьше, чем единовременная ваша щедрость. Ну, так вот, мы решили попробовать и нестандартный способ. Мы записываем этот подкаст 26 мая, стал быть, завтра, 27 мая на цифровой площадке Rarible пройдет NFT-аукцион в поддержку Медузы. Там будут выставлены работа художников Артема Лоскутова, Евгения Зубкова, Филиппенцы, Рената Эльбанк и других, ну а также композиция группы Айгель, и вы можете их приобрести. Технология NFT подразумевает, что вы станете единственным, полноправным и подтвержденным владельцем цифрового произведения. Обязательно заходите завтра, ну и по мере возможности участвуйте в аукционе. Все деньги пойдут на хорошее дело, то есть на медузу. Вероника Костенко, доцент факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук. Здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте,
0: Владислав Я хочу вам предложить поговорить о традиционных ценностях и о традиционализме Который, кажется, с традицией соотносится также примерно, как коммунизм с коммунной Но это еще разберем А также о ценностях россиян Предельно общий вопрос Что мы, точнее вы, социологи, знаете про базовые ценности людей в России И, кажется, в воздухе соткался призрак Инглхарта
1: да, к сожалению, Рональда не стало 8 мая. Это большая потеря для всех нас. В общем, конечно, он очень много сделал для исследования ценностей россиян в том числе, но и вообще для изучения ценностей людей во всем мире. В том числе для того, чтобы люди в разных странах понимали, что их ценности совсем не так уникальны, как им может показаться на первый взгляд. Хотя, конечно, есть значительные различия, про которые интересно говорить.
0: Что мы знаем про российские-то ценности? Ну, то есть, я примерно знаю ответ, я видел эту карту ежегодно пополняемую, но как бы вы описали в каких-то, может быть, довольно общих чертах россиян, насколько они традиционны, что ли?
1: Ну, видите, социологи стараются не оперировать термином традиционный, он потому что очень нагружен, да? что такое традиция, это очень сложный вопрос, потому что традиция, это на самом деле очень быстро меняющаяся вещь, и каждый новый режим, каждая новая информация общества традицию под себя перекраивает, чтобы к ней было удобно апеллировать, исходя из конкретных политических потребностей. Тут надо сказать о том, что российское общество, во-первых, очень гетерогенное. Это очень, как говорит Екатерина Шульман, слоёный пирог. И кроме того, есть большие очень различия между сельским и городским населением. Большой очень региональный компонент в России. Поэтому всегда вот это говорить в общем о том, что россияне обладают какими-то едиными ценностями, совершенно нельзя. Еще в России очень большой разрыв возрастной. Может быть, он сейчас самый большой из всех тех разрывов ценностных, которые мы видим в России. Но если мы уж очень огрубляем и упрощаем, то тогда можно сказать две вещи. Во-первых, россияне очень секулярные то есть они на самом деле очень мало верят в Бога, и ценность религиозности для них намного меньше, чем это можно было бы вообразить, глядя, например, на истории про оскорбление чувств верующих и прочие другие вещи. Россия одна из самых секулярных стран мира, одна из наименее заинтересованных в религии еще одна вещь, которая, мне кажется, тут очень важной, это то, что в России все еще довольно высокий уровень ценностей выживания, а не ценностей самовыражения. Ну, если мы говорим о картинге Харта да, это полярные стороны одной оси. И тут важно понимать, что на самом деле это очень тормозящая вещь. Понятно, что российское общество там, за последние сто лет столкнулось с таким количеством перетрубаций, что было бы сложно ожидать, что люди не будут думать о выживании, а будут вот, все самовыражаться. Конечно, некоторые молодые россияне, которые уже выросли в более-менее спокойной обстановке, когда им не нужно было думать о том, где взять денег на еду, они довольно быстро выходят в этот кластер людей, которые на самом деле похожи на европейские ценности в смысле самовыражения. Да? Они становятся более толерантными, они больше доверяют окружающим, они стремятся выбирать разнообразие, а не одинаковость. Но, я повторяю, это, конечно, еще не большинство. Чем больше лет спокойной жизни у России есть, тем больше будет становиться этот класс. Пока он небольшой. И ну, еще такая, может, последняя вещь общая, это то, что россияне очень не доверяют другим. Этот стоит нам большого процента ВВП, это посчитано Та армия охранников, которая существует в России, да, там чуть не миллион мужчин работает в охране, всего, там, от ювелирных магазинов до шавермы. Так вот, это та цена, которую общество платит за недоверие к окружающим. Цена высокая на самом деле, и, к сожалению, это то, что очень медленно преодолевается, потому что доверие – это одна из базовых ценностей, которая закладывается в юности и очень мало меняется с возрастом
0: записали про открытость, доверие, разнообразие и про то, чем благополучнее жизнь, и чем дольше это благополучие, тем больше это накапливается. Весьма условно назовем это европейскими ценностями. Давайте пару слов скажем про все-таки традиционные, хоть вы и сказали, что вам кажется этот термин нерабочим, мне на самом деле тоже кажется нерабочим, но все-таки про различие между традицией и традиционализмом. Когда это настоящее, идущее от аграрного общества, например, ценность а когда это немножко игра в нее? Я, может быть, кого-то сейчас обижу, особенно на Северном Кавказе, но многое из того, что кажется таким древним и настоящим, на самом деле придумано совсем недавно и не нами, не на территории Российской Федерации. Почему происходит игра в традиционализм? Это тоже форма описания вот этой действительности, в которой ты не очень доверяешь людям, когда ты не очень благополучен. Это такой уютный мир, к которому ты обращаешься, и насколько он детерминирует твое поведение, насколько он... Определяет.
1: Спасибо, Владислав. Это хороший вопрос, на самом деле. Но если вы понимаете в данном вопросе традиционализм, как, например, патриархат, там определенное положение женщин и доминирование мужчин в принятии решений, какие-то такие вещи, или более широкий комплекс вещей, связанных еще, например, с религиозностью, издание вот такого рода традициям, то тогда... Я бы сказала так. Традиционализм – это, конечно, глубоко модерное изобретение, потому что в домодерном обществе ничего такого придумывать было не надо. Люди вот жили да, определенным образом, они так и жили. Зачем это модерное изобретение, которое, ну, на самом деле, в XIX веке с ростом национализма стало модным? В принципе, вот этот поиск корней он легитимировал национальное государство. Если мы воюем, например, в нанятой армии какого-нибудь курфюрста, то тогда нам не очень нужны идеи о том, что это наша земля, наша кровь, мы должны всегда значит, защищать, потому что просто деньги за это получаем. Да? И мы понимаем, что там до XIX века вообще армии были наемные, Очень часто эти люди никакого отношения к той земле, на которой они воевали, не имели. История с традиционализмом, с национализмом в сущности, да, очень сильно связана с тем, что с 19 века армии воюют бесплатно, то есть не получают просто зарплату, да, а просто воюют за идею. Воевать за идею менее выгодно для людей, поэтому нужно придумывать хороший нарратив, да. Там еще очень много есть вещей. Есть очень большая литература, очень интересная про национализм вот этот ранний, там Баум, Смит и так далее. Есть книга «Воображаемое сообщество», которую многие знают про Андерсона, про то, как это делается, там, с помощью газет и прочего. Но это все, на самом деле, не так прямо применимо к постсоветским обществам. А к постсоветским обществам применима вот какая история. Дело в том, что в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, образовался идеологический вакуум. Это мы с вами еще даже помним. Люди не очень понимали, во что верить, и денег у этих новообретенных государств было тоже довольно мало. То есть, вообще ситуация была не очень хорошая для тех, кто был у власти. Поэтому нужно было придумать какую-то простую, дешевую мысль, которая бы хоть сколько-то легитимировала существование этого государства, этой власти. И для многих постсоветских государств, это же на самом деле не только российская штука, да? Такой идеей стал возврат к корням. Это просто, всем понятно. Особенно не для России, которая была там центральной в Советском Союзе, а вот для других государств это прям вообще очень хорошо сработало, потому что это отказ от советского безбожного наследия, которое, значит, забивало национальные культуры. Вот значит, мы должны, соответственно, рожать новых людей. Да? Тут очень большая роль женщины в этом нации строительстве, да? потому что должна быть настоящая женщина, соответственно, там, настоящая армянка, узбечка, грузинка, ну неважно кто, которая сейчас родит нам настоящих новых, свободных людей, не изуродованных советской пропагандой, и вот тогда все будет хорошо». В России это чуть-чуть было по-другому, потому что понятно, что Россия много сделала для существования Советского Союза. Поэтому там вот эта деколониальная оптика, ну, как бы не было. Но на самом деле вот этот отказ от старого модернового советского проекта в пользу традиционализма, в пользу старой религии, которая запрещалась в Советском Союзе, отказ от декларируемого в Советском Союзе гендерного равенства, и это были простые основания, на которых строилась новая идентичность. И тут надо сказать, что вообще-то многим, например, женщинам, которые в Советском Союзе несли двойную нагрузку, и никакого там равенства на самом деле не было, а была эксплуатация там этих женщин во многом по всем фронтах, потому что мужчины в Советском Союзе особо не участвовали ни в воспитании детей, ни в домашних обязанностях, это считалось женское дело, но работали-то женщины как бы наравне с мужчинами. В общем, в результате многие женщины в 90-е годы вообще-то были рады сбросить себя такую серьезную нагрузку, тяжелую, и тоже поддерживали историю о возвращении к патриархатным ролям. Совсем не все, но, тем не менее, мы видели, что такая мода на домашнее материнство, на возвращение в брак, в семью, как такие центральные для женщины вещи, они, в общем, какое-то время были вполне себе в моде, по крайней мере, в России.
0: Я понял, что хочется немножко вернуться назад и уточнить технический вопрос, потому что, может быть, не все себе представляют, как проводятся ценностные исследования, и почему, если человек говорит вот в этом постсоветском духе «баба должна борщи варить», ну или зеркально «мужик по факту обязан свою женщину содержать», то это никак не выражает его взгляды, еще ничего не говорит о его поведении. Каким образом социологи спрашивают, чтобы на самом деле понять ценности людей?
1: О, спасибо большое, это мой любимый вопрос. <с> Значит, смотрите, в социологии есть много разных методов. Есть количественные и качественные. Качественные – это когда мы ходим, берем интервью, включенные наблюдение, фокус-группы. А количественные – это когда мы пытаемся социальную реальность оцифровать. Долгое время количественные методы в основном были представлены опросами. И то, что я сейчас говорю, это, конечно, в основном основано на опросах, как до сих пор еще базовом инструменте. Сейчас уже можно там цифровые следы исследовать и прочие и заниматься, да? но если мы говорим про опросы, это действительно очень сложный инструмент. И социологи все время всем объясняют, что опросы – это еще не социология. Опросы – это руда социологии. Да? Мы, как социологи, начинаем с опросов, а не заканчиваем ими. И когда люди что-то отвечают, мы должны очень сильно подумать, почему они отвечают так, а не иначе, как мы их спросили, чтобы они так ответили, не скрыт ли тут какие-то еще эффекты. И, конечно, вот, например, вопросы про гендерное равенство — это очень, что называется в социологии, сензитивные, то есть чувствительные вопросы. И тут очень внимательно всегда надо думать про то, что хочет нам ответить респондент. Одна важная мысль, которую, например, высказывает Григорий Юзин в своей книжке «Общественное мнение», это то, что опросы — это вообще-то инструмент власти, очень часто. Ну, те конкретные опросы, о которых мы говорим, опросы Инглхарта — это научные опросы, да? их делает не власть в своих интересах, их делают независимые социологи на тоже независимые деньги, и они хотят как раз действительно науку делать. Но очень часто опросы — это инструмент легитимации каких-то политических решений. Вообще люди это знают, и поэтому опросам они очень часто не доверяют. И кроме того, опросы могут проводиться в интернете — это как правило, не репрезентативно, а могут проводиться личным образом, например, с помощью телефонных методов да, или с помощью личных интервью. И, конечно, когда человек сталкивается с каким-то незнакомым интервьюером, который вдруг ему задают какие то личные вопросы он может очень себя некомфортно чувствовать да? это то что он может быть не готов говорить чужому человеку что он думает предположим, про аборты или про гомосексуальность или про проституцию да? это какие то такие вещи. а кроме того мы должны не забывать что по многим вопросам у людей нет мнения до того как их не спросили это то что называется форматирующие вопросы то есть например человека спрашивают как вы относитесь к тому что и дальше говорят что-то, о чем он вообще никогда не думает и о том, о чем он не знает. Как вы относитесь к вступлению в Россию в какую-нибудь там международную организацию? Он вообще об этом не знал, например, до того, как мы его спросили. У него нет мнения. И поэтому то, что мы измерим, вообще на самом деле не очень-то релевантна действительность. Тут есть, например, хороший такой пример. Я в какой-то момент изучала про то, почему в Армении самые патриархатные установки из всех постсоветских стран. Например, в Армении люди отвечают, что никогда нельзя оправдать аборт. Абсолютное большинство отвечает, что никогда нельзя оправдать развод. И практически все респонденты говорят, что никогда нельзя оправдать добрачный секс. И тут возникает вопрос, неужели же действительно в Армении ничего такого никогда нет? Ну и дальше едешь в регион, разговариваешь с людьми, выясняется, что, ну, во-первых, конечно, все есть, во-вторых, Армения очень высоко по количеству абортов, просто даже в мировом рейтинге, одно из первых трех мест в мире занимает каждый год. И большой бизнес – это операции по восстановлению девственности. То есть, с одной стороны, люди вроде говорят в вопросах, что нет-нет-нет, никогда, а с другой стороны, практика совершенно показывает другое. И тут возникает вопрос, а может быть, нам вообще эти опросы общественного мнения ничего не говорят? Но на самом деле нет, они, конечно, говорят. Они говорят о том, как принято на эту тему говорить. Может быть, не как думать, но как говорить. И действительно, в Армении, когда ты начинаешь на эту тему говорить с людьми, выясняется, что все считают, что оборты очень плохо, что разводы очень плохо, что девушка должна быть девственницей, все такое. Другой вопрос, что ну, как-то вот жизнь такая, что вот так все получается. Но было бы правильно, если бы было так. И вы знаете, что люди, например, не хотят перед всем миром, а они понимают, что это всемирный опрос, как-то показаться какими-то не такими, как им кажется правильным. Поэтому они стараются приукрасить действительность и дать те ответы, которые кажутся им более достойными. И в каждой стране на эту тему будет своя специфика. Поэтому межстрановые исследования ценностей, которые, в частности, основываются на этом опросе всемирного исследования ценностей, который придумал когда-то Инглхард, это большая наука. То есть это не прямолинейные такие просто циферки, которые мы выписываем. За этим стоят теории, очень сложные модели, которые показывают, что там на самом деле происходит. В общем, это такой целый большой мир.
0: Это важно было подчеркнуть И вы еще до этого, когда говорили про традиционализм и про традиционалистские ценности Употребили слово «патриархат» Не скрой, я вздрогнул Если можно, длинный вопрос а На самом деле такая терапия, в которой я хотел бы поделиться своей болью Это, видимо, тоска по каким-то более точным понятиям По какому-то лучшему пониманию других людей Для кого-то нынешнее российское общество Оно вот буквально традиционное и патриархальное Люди так говорят в России скрепы и патриархат, и очень по этому поводу переживают. У них ты при этом слышишь в голосе действительно какую-то боль, какую-то проблему, но не можешь ему помочь. Во всяком случае, я не могу, потому что я ничего этого не вижу. Для меня слово «патриархат» вообще не особенно понятно. Я бы скорее сказал, если нужно было бы описать это явление традиционная или расширенная семья, то есть когда вместе живут родители, дети, внуки, правнуки, часто под одной крышей. Это вот какая-то такая традиционная изба с большой печкой, и все в одном помещении. И там в социальном смысле такая пирамида иерархичных отношений. На вершине авторитет. Часто самый старший в семье, мужчина или женщина, там, зависит от общества. Ну, и я не понимаю, какой может быть в современной России патриархат и традиционализм. У нас ничего подобного вот с этой печкой и одним помещением в избе нет. Последние лет сто, ну, 70. У нас нуклеарные семьи повсеместно. У нас можно в брак вступать не раз, никто слова вам не скажет. Можно вступать в сексуальные отношение Отношений с другими людьми, и это, ну, конечно, осуждаемо, но не прямо камнями забить. Можно до брака иметь секс, и никто ничего не скажет. Можно иметь внебрачных детей, и тоже скорее тебе посочувствуют, если ты женщина, скажет, ну вот какой подлец тебя бросил. И при этом, повторюсь, когда человек говорит, что Россия традиционная, патриархальная, я понимаю, что там есть какая-то боль, какое-то фактическое неравенство, например, не знаю, гендерное, или люди так отражают проблемы с образованием, да. Многие же наши с вами соотечественники считают, что гомосексуалом можно стать или можно сделать им. Это ничем, кроме незнания, я не могу оправдать. Или у нас специфическая такая очень, я бы сказал, незрелая культура общения, и тут можно даже не про ЛГБТ говорить, а спросить любого молодого родителя, как к нему на улице лезут буквально все со своими советами по воспитанию, и вот даже просто вмешиваются в воспитание ребенка Какая настоящая боль кроется за этими словами, и прав ли я, что морщусь при словах «патриархат»?
1: Дело в том, что патриархат, конечно, бывает очень разный, И это может быть действительно ситуация, которая до сих пор сохраняется там, в некоторых странах мира, когда человека там, могут в 12 лет без спроса выдать замуж или побить камнями за адюльтер. Например, в Йемене да, до сих пор вот жизнь примерно так устроена. И этого, конечно, в России нет. Это правда. Но патриархат – это про доминирование мужчины над женщиной в разных сферах общественной жизни которая, конечно, в России существует. И то, что об этом сейчас много говорят и существует довольно серьезное движение против этого, вообще-то говоря, важно замечать и важно рефлексировать. Спасибо вам, что вы этот вопрос задаете. Что такое патриархат? Да? Есть такая расхожая фраза на эту тему, что патриархат убивает всех, не только женщин, но и мужчин. Ну, как бы, патриархат это система, в которой априори считается, что мужчина более приспособлен для определенных видов деятельности. Там, для политической, например, для правленческой, что мужчина должен быть главным в семье. Ну, мужчина все время все должен, да? Почему патриархат довольно непродуктивная в современном обществе система? Потому что ну, для женщин, например, это приводит к домашнему насилию. У нас вообще один из очень высоких процентов убийств женщин да, происходит от рук их партнеров. И у нас огромное количество женщин гибнет каждый год от рук партнеров. Вот это, например, тот смысл, в каком патриархат убивает женщин. Но на самом деле патриархат и для мужчин очень вреден, потому что мужчины в патриархатных отношениях демонстрируют высокорисковое поведение, пьют, курят, дерутся, долго не лечатся, когда уже надо лечиться, рано умирают. Да, это вообще такая известная в России штука, что мужчины живут намного меньше женщин, и качество жизни у них тоже с возрастом очень ухудшается. И еще в патриархатных обществах очень важно, кто главный, очень важно, кто доминантный самец. Поэтому в патриархате мужчины, которые добились, они очень принижают и унижают тех мужчин, которые не добились. И на самом деле в обществах современных, таких уже постмодерных, где важнее, например, сфера услуг, сфера технологий, чем, условно говоря, аграрный сектор, индустриальный сектор, из-за вот этой патриархатной, очень жесткой структуры намного хуже кооперация. То есть мы видим даже в фирмах, в российских, даже там в университетах и во многих других структурах, что патриархат существует даже не только как отношения между мужчинами и женщинами, которые, безусловно, неравны в России, но и как вот это вот постоянная демонстрация власти, постоянная демонстрация места в системе, да, постоянное вербальное или эмоциональное насилие одних людей над другими, часто мужчин над мужчинами. И тут надо понимать, что феминизм — это вообще-то не борьба против мужчин, да, а это борьба против патриархата, это борьба за равные права и возможности. И тут, на самом деле, вообще очень важно, чтобы мужчины об этом думали, и чтобы мужчины в эту борьбу тоже вступили. Ну, то, что называется сейчас профминистами, на самом деле это может быть более широкое понятие, потому что, ну, если половина общества вообще не разделяет эту повестку, то тут довольно сложно что-то сделать. И мне кажется, что вообще современные молодые люди, не только современные молодые женщины, но и современные молодые люди, очень сильно чувствуют то неравенство, которое формируется очень в разных коллективах, да, в разных общественных отношениях, и начинают к этому все менее терпимо относиться. Это широкий эмансипационный процесс который на самом деле идет не благодаря а вопреки, да, несмотря на политическую ситуацию довольно авторитарную, да, несмотря на то, что не происходит экономический рост, да, обычно такая эмансипация связана с экономическим ростом. Но несмотря на это, вообще-то в России сейчас есть большое поколение людей, которые все менее согласны с той жесткой структурой власти. Я имею в виду власти не политической, а власти внутри институтов которая выводит в абсолют доминирование одного человека и не дает места высказывания другим
0: я понял, слово «патриархат» не надо морщиться, когда его кто-то произносит, просто нужно понимать, что это не в историческом смысле этот термин используется, а в смысле гендерных исследований. Это зафиксировали про изменение ценностей у нового поколения, тоже зафиксировали, и мне пришел в голову, не улыбайтесь и не осуждайте меня. Странный пример. Не так давно было интервью комика Алексея Щербакова у Юрия Дудя, и они там поговорили, прости господи, про кунилингус. И я, когда слушал это, интервью, я подумал, как классно. Ну, то есть в обществе и, в принципе, в возрасте людей вот этих, они и мои ровесники, которые транслируют такие псевдотрадиционалистские, зоновские понятия про то, что может лизать, значит, может сосать и пошел в петушиный угол, это больше не работает. Есть какое-то громадное количество людей, на которых работают два этих человека. Один комик, шоумен, другой журналист, ну, в общем, тоже отчасти шоумен, и перед которыми они могут это говорить и понимать, Понимает, что это скорее получит поддержку, чем осуждение и какую-то иллюстрацию, астракизм общественный. И я тогда еще подумал несколько лет назад, вот это вот, это, конечно, звоночек, да, как это работает в российском обществе. Насколько велика вот эта часть российского общества, которая такое приемлет? Это только молодые люди? Это, не знаю, 20 плюс или чуть шире все-таки?
1: Нет, конечно, это шире, и это очень сильно зависит от вопроса. Потому что, смотрите, например, отношение гомосексуальности, которое вы упомянули, оно действительно очень сильно пострадало в России от гулаговской, тюремной, армейской культуры. И на самом деле отношение к гомосексуальности, в первую очередь мужской гомосексуальности, конечно, в России намного хуже, чем можно бы было ожидать, исходя из среднего уровня образования в стране, которая вообще в России очень высокая и показателей ВВП, это все связано. Да, вот Инглхарт, в лаборатории которого я почти 10 лет проработала, как раз очень хорошо это показывал наглядно, что ВВП на душу населения и вот такого рода вещи очень четко связаны с отношением к гомосексуальности. Чем богаче страна, тем свободнее в этом смысле нравы. Но в России действительно вот эта культура ГУЛАГа на много лет, на самом деле на пару десятилетий со всей этой своей блатной эстетикой откинула назад толерантное отношение к гомосексуальности, которое еще, например, в начале 20 века было там, несравнимо толерантнее, чем позже. Да? Уголовное преследование очень сильно, конечно, тут ударило. И вообще в России действительно разговор о сексуальности вообще, это очень табуированный разговор, мы видим, что запрет на секс-просвет в школах – это до сих пор такая очень важная часть вот этих условных скреп – там прямо это обсуждают чуть не на уровне Госдумы. Хотя, вообще-то говоря, исследования давно показывают, что чем больше секс-просвета в школах, тем меньше подростковых беременностей, тем меньше венерических заболеваний среди подростков, тем, на самом деле, их жизнь безопаснее. И если мы думаем про безопасность людей, то вообще мы как бы должны быть за секс просвет но почему-то действительно есть вот эта вот странная идея, что если мы сейчас подросткам расскажем про то, как пользоваться презервативом, то неожиданно все нравы и устои рухнут. Как будто подростки, если мы им об этом не скажем, сексом заниматься не будут. Честное слово. И тут на самом деле спасает только одна вещь, что подростки реально занимаются сейчас меньше сексом, чем предыдущие поколения. Это тренд, который во всем мире наблюдается, и у которого есть там разные объяснения. А так бы вообще со всеми своими запретами мы бы столкнулись с валом подростковых беременных, и прочих неприятностей из-за того, что нет секс-просвета. Ну, и еще, конечно, тут важно, что, как вы верно говорите, там, типа, дуть, конечно, важнее, чем школьная программа сейчас. Поэтому то, что происходит в интернете, то, что вообще-то есть очень много просветителей, работу которых сейчас тоже пытаются завернуть, вообще-то говоря, для очень многих людей становится намного важнее, чем тот официоз, который происходит в школах. И вы совершенно правы, что есть большое движение за то, чтобы говорить о сексуальности, за то, чтобы говорить о женской сексуальности, и о женской сексуальности, и о том, чтобы вообще говорить об этом спокойно, без истерики. Во всем мире это, конечно, уже довольно давно произошло. Там 60-е, положим, годы. Например, во многих там, западных странах. Но то, что сейчас это происходит, то, что сейчас есть хорошие на эту тему блоги, хорошие, видите, это очень важно. Это мощное движение к более гармоничному обществу
0: про государство хочется уточнить понятно что позиция чиновников в том числе высших чиновников которые не могут произнести трансгендер и у них получается трансформер это крайне важная штука но на что она действительно влияет насколько это определяющий а насколько определяемый фактор при том что я понимаю что какое-то законодательство принимается дискриминационное какое-то законодательство и не принимается а оно необходимо например в отношении семейного насилия но тем не менее Насколько здесь чиновники стараются сделать какой-то пиар себе на этой сравнительно безопасной в политическом смысле теме, а насколько они действительно определяют жизнь общества?
1: Ну, в каком-то смысле и то, и другое, да, потому что пиар-то они, конечно, себе делают, но нас это должно меньше волновать, потому что этот пиар рассчитан не на внешнего зрителя, он рассчитан на тех акторов, которые влияют на их, не знаю, продление их контрактов, трудоустройства и все такое. То есть это игры для себя. А вот как это действительно влияет на жизнь общества? Ну, это создает неприятный фон, в котором люди, которые делали бы больше, что-то не делают. Кто-то уезжает из-за этого, да? кто-то боится что-то сказать лишнее. Ну, вообще-то говоря, это давление довольно серьезное, и оно возрастает думать, что это не важно все, что они там говорят, это не так, конечно. И кроме того, мне кажется, что тут важно понимать, что среди людей, принимающих решения, большинство конечно пожилых, скажем, за 60 лет людей, которым кажется, что молодежь это какая-то гомогенная группа, которую нужно защищать, не пущать. И в общем сейчас они там что-то примут, а молодежь так вот значит и будет. Это свидетельствует о том, что у этих людей, принимающих решения, в общем потерян контакт с теми, о ком они говорят говорят. Потому что если ты не общаешься каждый день с людьми этого возраста, если ты не преподаешь, например, как-то по-другому, не вовлечен в этот контекст, то ты не видишь, что вообще молодые люди, конечно, тоже очень разные. Есть люди, которым что-то неприемлемо тоже, да, которые вот, например, в отношении каких-то одних вещей очень либерально высказываются, а в отношении других, например, очень жестко, да. Это у нас очень сложное общество, в котором совершенно нельзя прямолинейно обобщать, ну, это вообще нигде нельзя обобщать, но уж в российском в обществе, конечно, тем более, что на самом деле никакой молодежи не существует. Есть, не знаю, студенты вузов Петербурга и Москвы, есть ребята, которые учатся там в колледжах, в небольших провинциальных городах, да, есть ребята, которые в деревне растут, у них совершенно разные ценности будут, да, разные представления о своем месте в этом обществе, о том, там, опять же, о положении женщин и мужчин, о том, что можно, что нельзя. Да? Поэтому ну, никакой молодежи не существует. Это действительно в в каком-то смысле одни молодые там, будут очень похожи на тех же пожилых, а в другом месте разрыв между ними будет огромен. Но вот эти все законы, направленные на что-то там для молодежи, они, конечно, кажутся очень далеки от, от тех, на кого они, собственно, направлены.
0: Да, понятно. У меня последний есть вопрос, и это может прозвучать как попытка не то что апологии патриархата в значении гендерных исследований с точки зрения исторической науки, повторю, это а что ли попытка обесценить этот фактор. Ну вот представим себе ситуацию. Я очень стереотипный мужик. Я считаю, что я должен быть на работе, вот купить и с мужиками в гараже, а баба мойная должна у плиты и с пеленками стоять. Но тут я теряю работу И оказывается, что моя жена работает Деньги в семью приносит А я, ну, в общем, стереотипный, но я в здравом уме Я не то чтобы скажу, и поехали на село Натуральным хозяйством жить И платок себе на день потуже Мы живем в городской квартире И по-прежнему, в общем, ведем образ жизни Который у нас был примерно и до этого Почему плохо, что у меня будут такие взгляды Это что, увеличит мою невротизацию Увеличит количество наших конфликтов Почему это ужасно И почему тут надо говорить про патриархат и про мои взгляды А не про бедность в России Не про низкий уровень образования Не про специфическую культуру общения которая, ну, знаете У нас не принято договариваться Потому что начальник все скажет И мы и хорошее, и плохое как-то уповаем Не на себя, да, у нас такой фокус Не сосредоточен на себе Причем тут патриархат Другие проблемы, нет
1: Тут много вещей, которые вы сказали. Во сейчас, извините. Во-первых, маленькая ремарка про начальника и фокус не на себя. Это очень спорное утверждение. Вообще в России очень сильный внутренний локус контроля у многих людей. И очень часто люди винят себя. Люди уповают только на себя. Ни на какое государство. Большинство людей не надеется. И вообще, на самом деле, в России все больше формируется культура независимости от всяких внешних акторов. Это процесс, который мы постоянно видим – Совсем недавно, вот, например, в исследовании Юдина про кредиты, он выяснил, что вот как бы кажется, что это люди, которые там вот просрачивают кредиты, они совершенно на кого-то другого надеются. Выясняется, что совершенно нет. Они абсолютно рассчитывают на себя, только на себя. Очень стесняется обратиться за помощью, никогда не обращаются. И в результате там тон, потому что они просто не смогли там правильно рассчитать. Да? Но вот это, я бы сказала, что эта идея ложная. Следующий вопрос. Вот вы говорите «патриархат» с точки зрения гендерных исследований. Я бы сказала, что патриархат – это не с точки зрения гендерных исследований, а с точки зрения исследования неравенств. И вы тут очень верно заметили, что на самом деле нельзя говорить только про гендерную составляющую. Это всегда неравенство в разном смысле. Это то, что называется интерсекциональность, пересечение неравенств. Вот вы говорите, например, меня уволили с работы. Конечно. Так, скорее всего, до того, как вас уволили с работы, ваша жена тоже работала, потому что в России просто статистически почти невозможно зарабатывать одному на всю семью, особенно если у вас дети. Ну, просто если мы посмотрим на средние зарплаты по регионам, мы увидим, что один человек с современными ценами, с современной инфляцией почти никогда семью не потянет что, конечно, очень сильно работает против патриархата, да? потому что женщины, конечно, работают. И женщины в современном обществе получают очень хорошее образование. Мы должны понимать, что среди студенток больше женщин, и в школе девочки вообще часто лучше учатся. И так-то говоря, женщины в России очень часто высокие профессионалы. И их становится, опять же, все больше, потому что больше ролевых моделей, больше женщин видят, что можно заниматься и тем, и тем, и другим, mm Немножко, там, например, вот мы видели в начале этого года, да, сократили список специальностей, которыми женщине нельзя заниматься. Там уже не знаю, метрополитения работает женщины, все такое. То есть, на самом деле, конечно, вот этот контракт, когда мужчина работает, а женщина с пеленкой. Ну, когда с пеленками, конечно. Потому что еще до сих пор действительно женщины уходят, у нас довольно длинные декреты, но это связано с недостатком просто поддержки детства. Да? То есть, у нас на самом деле сложно отдать ребенку в ясли. В сад нормально, а в ясне еще довольно сложно. Но и то мы видим на самом деле резкий рост количества молодых семей, где отцы вовлечены не меньше, чем матери. Где отцы гуляют, стирают и все-все-все делают. И, ну, как знаете, 20 лет назад было такое, что отец не знает, как подвозник надеть. Сейчас в современных молодых семьях это практически непредставимо. да? То есть большинство мужчин вообще-то вовлечены в своих детей. Дети воспринимаются как совместный проект. И учитываются риски, откладываются деньги, планируется временной бюджет. Да? И, конечно, в этом смысле возникают очень сложные пересечения. Интересно, на самом деле, что мы видим, это во многих странах, в России тоже, что самые патриархатные истории в семьях, это сейчас очень часто не истории таких семей, которые с трудом справляются финансово. Это истории богатых семей, где вообще-то вот... Действительно, мужики могут себе позволить, чтобы жены не работали и все такое, и ведут себя как хотят. А когда у людей взаимная ответственность за эту семью, когда они понимают, что они оба вкладывают, и они одинаковую нагрузку несут, то у них немножко происходит пересмотр. Да? Они понимают, что нельзя просто так пойти с мужиками пить водку. Потому что, ну как бы, а с какого? Вообще мы договорились, что вот сегодня вечером, там, не знаю, его партнерша да, идет как-то проводить свое время. В общем, и в такой ситуации необходимо договариваться. Это довольно сложная мысль что все равно придется договариваться, но к ней все больше семей приходят, потому что только если научиться говорить слова через рот да, друг другу и договариваться о том, как будет построен те или иные отношения, можно прийти к тому, что обоим в этих отношениях будет комфортно. И сейчас мы видим большое движение внутри семей за пересмотр нагрузки, за большее вовлечение в семейные дела, и это очень тоже важный эмансипационный процесс. Ещё и Потому что дети это тоже видят. А? Мы понимаем, что дети, выросшие в семьях, где папа не уходил, там вот купить в гараже, как вы говорите. А участвовал в воспитании детей. Это дети, у которых сохраняется принципиально другая связь с отцом, даже в случае развода. Это дети, которые имеют совершенно другую поддержку эмоциональную с двух сторон своих родителей. Это на самом деле намного более гармоничные дети, которые тоже свои отношения и свои семьи будут строить на совершенно других основаниях. И поэтому на самом деле это такой серьезный очень вклад в будущее, который мы еще оценим.
0: Спасибо, гигантское. Все предельно понятно.
1: Владислав, да. Спасибо большое. У вас прекрасные вопросы. Очень интересно разговаривать.
0: Надеюсь, что и слушателям будет интересно. О ценностях россиян мы говорили с Вероникой Костенко, доцентом факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге и кандидатом социологических наук. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать «Медузу», то есть создателя и издателя, в том числе вот этого подкаста, можно на странице support.meduza.io. Никто, кроме вас, как сказали бы в десантных войсках. Ваших писем с предложениями, о чем вы хотели бы послушать, что случилось, мы ждем на адрес подкаст собакамедуза.io или через телеграм «Медуза loves you. До скорого!